0: 三个饲养场，三个饲养场的场主经营的不错，他们都是有钱人，但也都是卑鄙龌龊的家伙。他们三个简直是你所能遇到的最卑鄙、最小气的人。他们的名字是伯吉斯、邦斯和比恩。伯吉斯是养鸡场的场主，他养了好几千只鸡。他胖的出奇，那是因为他一日三餐要吃三只盖着厚厚一层水果布丁的水煮鸡。邦斯是鸭鹅养殖场的场主，他养的好几千只鸭子和鹅。他是个大腹便便的小矮子，他长得很矮，站在世界上任何一个游泳池里的浅水一端。他的下巴都会在水面以下。他吃的食物是炸面圈和鹅肝。他把鹅肝捣成令人作呕的糊糊，然后把它们塞进炸面圈里。常吃这种食物，他便肚子疼痛，性情暴躁。b b 是火鸡饲养场和苹果园的主人。他在一个长满了苹果树的果园里养了好几千只火鸡，他根本就不吃东西，而是饮用大量的烈性苹果酒。这种酒是他用自己的苹果园里的苹果酿成的。他瘦得像一根铅笔，在他们三个人当中，他是最聪明的一个。伊恩、邦斯、伯金森，一瘦一矮一胖子，三个坏蛋真是坏，模样虽然不一样，没有一个不贪财。这是附近的小孩们见到他们时常唱起的一支儿歌。山谷上方的小山上有一片树林。树林里有一棵大树，树下面有一个洞，洞里边住着狐狸先生、狐狸太太，还有他们的四只小狐狸。每天晚上天一黑，狐狸先生就会对狐狸太太说：“哎，亲爱的，这一次要吃什么呀？”从博吉斯那儿搞只飞机呢，还是从邦斯那儿弄只鸭子或是鹅，要不然就从比尔那里搞几只美味的火鸡。狐狸太太把自己想吃的东西告诉他之后，狐狸先生便会趁着夜色悄悄地溜进山谷去随意地取货。博金森。邦斯和比恩对所发生的事情很清楚，这使他们气得发疯。他们可不是那种宽宏大量的人，从他们那儿偷走任何一点东西，他们都是不情愿的。于是每天晚上。他们三个人各自带着猎枪，躲在自己的饲养场里的某个黑暗的地方，希望抓到这个窃贼。不过，对他们来说，狐狸先生简直太聪明了。他在接近饲养场时，总是逆风而行。这就是说，如果有人潜伏在前方的暗处，风就会会把那个人的气味带到与他相距还很远的狐狸先生的鼻子里。这样，博吉斯先生躲在他的一号鸡舍后面，狐狸先生从五十码开外的地方就能嗅到他的气味，于是会迅速改变前进的方向。朝位于养鸡场另一端的四号鸡舍奔去。那个不要脸的畜生，真他娘的该死！伯吉斯大叫着：“啊，但愿我能把他的五脏六腑都给扯出来，一定把他给干掉。”可是怎么干呢？伯吉斯说道。我们到底该怎样逮住这个坏家伙？宾恩用中指优雅的抠了抠鼻孔。呃，我有一个计划，他说。你从来都没有过什么像样的计划，邦斯说。闭嘴，听着，宾恩说。嗯，明天晚上我们就躲在狐狸住的那个洞的外边，我们一直等到它出来，然后砰砰砰砰！啊，妙极了！邦斯说道。但是我们要首先找到那个洞才行啊。啊，我亲爱的邦斯，我已经找到他了。诡计多端的比尔说道：“他就在山上的树林里，位于一棵大树的下面。”嘿，亲爱的，狐狸先生说：“今晚吃什么呢？”啊、呃，我想咱们今晚去吃鸭子吧。狐狸太太说：“如果你愿意的话，就弄两只肥一点的鸭子，咱们吃一只，孩子们吃一只。嗯，就吃鸭子吧，邦斯的鸭子是最好的。那可要小心了、啊。”狐狸太太说：“亲爱的。”狐狸先生解释道：“我在一英里之外就能闻到那个蠢货的气味我甚至能够通过气味分辨出他们谁是谁。波吉斯身上散发出的是烂鸡皮的恶臭味，邦斯带着一身的鹅肝的臭味儿，而比尔呢，上上下下都被一股苹果酒的气味团团,团包围着。”哈，那简直像是有毒的气体。是啊，不过千万不要大意。狐狸太太说：“你知道他们三个是会在哪儿等着你的。”别为我担心。狐狸先生说：“回头见。”不过，要是狐狸先生弄明白此时此刻那三个饲养主正在什么地方等着他的话，他就不会这么过分的自以为是了。他们就躲在洞穴入口的外面，每个人蹲在一棵树的后面，手里端着上满了子弹的枪。除此之外，他们所处的位置也都是经过精心挑选的。以确保它们的气味不会被风吹向狐狸的洞里，而是被吹向相反的方向。它们的气味是无法被狐狸闻出来的。狐狸先生匍匐着身子，沿着黑暗的地道爬到洞口。他把自己的那张英俊的长脸伸到外边，在夜晚的空气中笑了笑。他每向前挪动一两英寸，便停下来。他又嗅了嗅。每当他从洞口出来的时候，他总是特别的小心。他向前移动了一点现在他的前半个身子已经从洞里面出来了。他那黑色的鼻子不停地向两侧扇动着，翻来覆去地嗅着危险的气味他什么也没有发现。他正要奔向前方的树林时，突然听到，或者说是感觉到了一点声音，那是轻微的沙沙声，好像是什么人在一堆干树叶中轻轻地移动了一下脚。狐狸先生的身子紧紧贴着地面，一动不动，两只耳朵竖了起来。他等了好长时间，但没有再听到什么声音。哦，那一定是一只田鼠，他自言自语道，或者是别的什么小动物。他又向洞外爬了一点然后又爬出了一点他现在差不多整个身子都露在外面了。他小心翼翼的向四周看了最后一眼。树林里一片漆黑，静悄悄的。月亮在天空中的某个地方闪闪发光。这个时候，他那双敏锐的，在黑暗中也能看见东西的眼睛，瞥见了离他不远的一棵树后面有个亮东西。那是月光照在某个表面光滑的东西上而反射出来的一个银色的小光斑。狐狸先生一动不动地趴在地上看着它，那到底是什么东西呢？现在它动起来了，它一点儿一点儿地抬高。天哪，那是一个枪管儿！狐狸先生飞快地跳起来，回头钻进了自己的洞里。就在这一瞬间，他周围的整个树林仿佛炸开了，砰砰砰砰砰砰！从三支枪管里发出来的浓雾在黑暗中向上飘去。博吉斯、邦斯和宾恩从他们藏身的树后面向洞口走去。嗯、啊，我们打中他了吗？比恩说：“他们之中的一个人用手电筒照着洞口，在手电筒照到的一圈光亮中，只见地上有一截血迹斑斑、残破不堪的狐狸尾巴。”比恩把它拾起来。我们得到了狐狸尾巴，却没有逮住狐狸。他说着，把这东西扔到了一边去。“妈的，真该死！”伯吉斯说道。“我们的枪开的太晚了，我们应该在他一探头的时候就开枪，那样他就再也不会把头探出来了。”邦斯说道：“比恩从口袋里掏出了一个小瓶的酒，喝了一大口，然后他说：‘至少要用三天的时间才会饿得他再出来。我可不想坐在这里等着他。咱们把他挖出来吧。’啊哈！”博吉斯笑道。你说的有道理，我们可以花几个小时的时间把它给挖出来。我知道它在哪儿，我估计他们全家都住在那个洞里。”邦斯说道。“哼，那我们可走运了。去拿铁锹来吧。”在洞里，狐狸太太温柔的。为狐狸先生舔着尾巴的残根，以便使它能够止血。这可是方圆几英里内最漂亮的尾巴了。他一边舔着一边说：“真疼啊！”狐狸先生说：“我知道你疼，亲爱的，但是很快就会好起来的，而而且。”他很快就会又长出来的，爸爸。其中一个小狐狸道：“哦，他再也长不出来了。”狐狸先生说：“我下半生不会再有尾巴了。”他看上去非常沮丧。这天晚上，狐狸一家没有东西吃，孩子们很快便打起盹来。狐狸太太也睡着了，但是狐狸先生由于尾巴根的疼痛，怎么也睡不着。嗯，他暗想：我看自己竟然还活着，这就够幸运了。现在他们发现了我们的洞口，我们必须尽快的搬家，不然的话，我们将永无宁日啊！诶、哎，那是什么声音？他敏捷地转过头去，倾听着。他现在听到的声音，是一只狐狸所能听到的最可怕的声音——铁锹挖进土里的“嚓嚓”声。醒醒！他喊道：“他们要把咱们挖出去！”狐狸太太顿时就醒了，她坐起身来，浑身颤抖。你“你……你敢肯定是这么回事吗？”绝对没错，听，他们会杀死我们的孩子。狐狸太太哭了，啊、哦，这怎么办呢？办不到，狐狸先生说。可是，亲爱的，他们会的，狐狸太太啜泣着说。你知道，他们会的。铁锹在他们的头顶上不停地挖着，发出咯吱咯吱咯吱的声音。小石头和土粒开始从地道的顶上往下滑落。他们会怎么杀死我们妈妈？其中一个小狐狸问道。他吓得睁大那双又黑又圆的眼睛。那会儿会有狗吗？狐狸太太开始哭了，她让四个孩子凑近自己，并紧紧地抱着他们。突然，他们头上咔嚓一声巨响，一个锋利的铁锹头直穿洞顶落了下来。看到这可怕的东西，狐狸先生像是通了电似的跳起来大喊：“我有办法了！快，一点也不能耽误了。”我怎么以前没想到啊？想到什么了，爸爸？狐狸挖洞会比人挖的快很多。狐狸先生一边大喊，一边开始挖起来。世界上谁也没有狐狸挖洞挖的快。为了逃命，狐狸先生用前爪挖了起来，挖下来的土呼呼的向他身后飞去。狐狸太太跑上前去助他一臂之力。四个孩子也来帮忙，向下挖、啊。狐狸先生命令道：“我们必须往深处挖、啊，越深越好。”地道越来越长了，他们很陡的坡度向下延伸着，随着深度的增加，离地面也越来越远了。母亲、父亲和所有的四个孩子都在一起挖着。他们前腿飞快地运动着，让人都看不清楚。铁锹的咯吱声和咔嚓的声音渐渐地变得越来越微弱。大约一个小时之后，狐狸先生停下来不挖了。停，他说：“他们都停下来，转过身去，向后面看着自己刚刚挖过的长长的地道。”周围一片的寂静。啊，我看咱们已经干完了，他们绝不会挖这么深的。大家干得很好。一家人坐下来喘息着，狐狸太太对他的孩子们说：“你们可要知道，要不是你们的爸爸，我们现在就没命了。”你们的爸爸是个了不起的狐狸。狐狸先生看了看自己妻子，于是他笑了。听他说出这样的话，他更爱他的妻子了。第二天早晨，太阳升起来的时候，伯吉斯、邦斯和比尔还在继续挖着。他们已经挖了一个很深的洞，你简直可以把一座房子放进去。但是他们仍然没有挖到狐狸洞的尽头。他们一个个筋疲力尽，气得要死。真他妈的，该死啊！博吉斯说着：“这是谁出的馊主意？比恩的主意。”邦斯说道：“伯吉斯和邦斯两人都瞪着比恩。比恩又喝了一大口苹果酒，然后把酒瓶子装进了口袋里，没有递给他俩喝。听着，他气愤地说：‘我要逮住那只狐狸，我打算抓住那只狐狸，不把它弄死，像一团肉似的挂在我门前的走廊上。’”我是不会善罢甘休的。我们这样挖是抓不到他的，这肯定。”胖子和吉斯说道。“我已经挖够了。”大腹便便的小矮子邦斯抬头看着比尔说：“你还有什么蠢主意吗？”“什么？”比尔说道，“我听不见你说的话。”脸从来也没有洗过澡，他甚至连哪儿都没洗过，因此他的耳洞里被各种各样的像儿时污垢以及口香糖和死苍蝇之类的脏东西堵塞了。这样的他就成了聋子。大声说，他对邦斯喊道。于是邦斯大喊着回答：“还有什么蠢主意吗？”用一根脏手指挠了挠后颈，他那起了一个发痒的疖子。呃，就这个活来说，我们需要机器，是挖掘机。我们用挖掘机五分钟就能把那只狐狸给挖出来。这是一个相当好的主意，其他两位只好接受。好吧，博吉斯。你留在这里看着，别让狐狸跑了。b o 和我去把我们的挖掘机,机开来。他要是设法逃跑，你就赶快向他、呃、开枪。又高又瘦的便走了，小矮个子 b o 一路小跑着紧随其后，把胖子博基斯留在了原地没有动。手里端着枪，对着狐狸的洞口。不久，两台前边带着机械铲的大型履带式挖掘机轰轰隆隆的开进了树林。便开了一台 b o 开了另一台。两台挖掘机都是黑色的，它们看上去就像凶残的杀人野兽。那么我们就开始了。”邦斯喊道。“哈哈，那狐狸死定了。”比喊道。挖掘机开始工作了，从小山上大口大口地啃噬着泥土。狐狸先生刚开始挖洞的那个位置上方有一棵大树，现在那棵树已经像一根火柴杆似的倒下了，碎石向四面八方飞溅，树木纷纷倒下，噪音震耳欲聋。狐狸们趴在地下的隧道里，倾听着上面轰轰隆隆的砰砰的响声。爸爸，出什么事了？小狐狸们大叫着。他们在干什么呢？狐狸先生不知道发生了什么，或者说不知道他们在干什么。是地震了！狐狸太太大声说。看，其中一个小狐狸说：“我们的洞变短了，我能看见亮光了。”他们都向四面看去。是的，现在洞口离他们只有只几英尺远了。在远处的一圈亮光中，他们可以看到那两台巨大的黑色的挖掘机，几乎就在他们的头顶上。挖掘机。狐狸先生叫道：“还有机械铲，快拼命挖呀，挖呀，挖呀，挖呀！”现在，机器和狐狸之间展开了一场生死竞赛。起初，那座小山看上去是那样的。一小时后，挖掘机从山头上挖去了越来越多的土，小山看上去又成了这个样子。当狐狸们取得了一点进展，轰轰隆隆的响声渐渐的减弱时，狐狸先生就会说：“我们要成功了，我敢肯定。”但是随后不久，那机器又会来到他们跟前，巨大的机械铲发出了咯吱咯吱的声音，越来越高。有一次，当其中一个机械铲就在他们身后挖土时，他们真真切切的看到了他那锋利的金属镰刀。别停下！狐狸先生气喘吁吁地说：“不要，不要灰心、啊，快，快挖下去！”别停下！胖子波金斯冲着邦斯和宾喊道。现在我们随时都能逮到他。你看见过他吗？并回头嚷道：“还没有。但是我想你已经离他很近了。”我要用我的铲斗把他们铲出来，邦斯喊道：“我要把他们剁成碎片。”但是，直到吃午饭的时候，挖掘机仍然在挖着，可怜的狐狸们还在拼命地干着。现在，小山被挖去了一大半，成了这个样子。饲养场主们也没有停下来吃午餐，他们干上了瘾，不忍罢手。哎，狐狸先生。公司从挖掘机上探出身子喊道：“我们就要抓住你了！”哈哈哈！哈哈！你再也没办法偷鸡吃了。”博吉斯也喊道：“你再也别想到我的饲养场去打主意了。”三个人都陷入了一种精神失常的状态。瘦子比恩和大腹翩翩的小矮子邦斯像疯子似的开着挖掘机，开足马力，以极快的速度用机器铲着。胖子博吉斯像个苦行僧一样跳来跳去，嘴里不停地喊着“加油，加油”。到下午五点，那座小山成了这个样子。原来那座小山的位置上出现了一个大坑，挖掘机挖出来的那个坑就像一个火山口，这可是一大奇观呢、啊。周围村庄的人成群结队的赶来观看，他们站在大坑边上，盯着下边的伯吉斯、邦斯和比尔。喂，伯基斯，你们在干什么？我们在逮狐狸，你们一定是疯了！人们嘲笑着，大笑着，但是反倒是三个农场主比以前更加的狂怒，更加的倔强，更加的坚定。不抓着狐狸，他们绝不善罢甘休。比恩在下午六点钟关了挖掘机的马达。从驾驶室上爬下来，邦斯和他一样，也从挖掘机上爬了下来。两个人开了一天的挖掘机，累得浑身僵直，而且还饥肠辘辘。他们向大坑底的那个狐狸的小洞缓缓走去。比恩气得满脸发紫，邦斯用不堪入耳的脏话咒骂着。博吉斯晃晃荡荡地走过来。“他妈的，这个该死的不要脸的臭狐狸！”他说着，“咱们应该怎么办呢？”我要是对你说的是，咱们不能罢手，咱们不能让狐狸们跑掉。”比尔说道。邦斯大喊说。咱们绝不让他们跑掉，对，绝不，绝不，绝不！你听到了吗，狐狸先生？比尔弯着身子冲着洞口喊道：“现在还不算完呢，狐狸先生，我们不把你像个小玩意儿一样的吊出来吊死，就不回家。”于是这三个人互相着握着手，郑重的发誓。不抓着狐狸，就不回自己的饲养场。下一步怎么办呢？小矮子邦斯问道。“哦、呃，我打算派你到洞里去把它弄出来。”比尔说。“下去吧，你这可怜的小矮个儿。”“我不去！”邦斯尖叫着跑了。比尔没精打采的笑了笑，他一笑，你就看到他那猩红色的牙龈，而且看到牙龈部分要比牙齿还要多。那么现在就只有一件事可以做了，我们把它饿出来，昼夜在这里宿营，看着这个洞口。到最后，他会出来的，他肯定会出来的。于是，伯吉斯、邦斯和比恩给山下的饲养场捎信去，让人把帐篷、睡袋和晚餐送来。那天晚上，三顶帐篷在小山上的大坑里支了起来。伯吉斯、邦斯和比恩一个人一顶帐篷，三顶帐篷环绕着狐狸的洞口。三个饲养主坐在帐篷外吃着晚餐。伯吉斯吃的是三只布丁焖鸡，邦斯吃的是六个炸面圈里面都塞着令人作呕的鹅肝糊糊，便喝的是两加人的苹果酒。他们三个人都把枪随时放在身边。博吉斯拿着一只热气腾腾的鸡，把它凑到狐狸的洞口。“嘿，你闻到这个了吗，狐狸先生？”美味的嫩鸡呀、啊，你怎么就不上来吃个呢？浓郁的鸡味飘进地道，一直飘到狐狸们蹲的地方。哦，爸爸，其中一个小狐狸说：“咱们能不能悄悄的溜上去，从他手里把鸡抢过来啊？”那不行，狐狸先生说。那正是他们想让你去做的，孩子。可是我们饿呀，我们什么时候才能弄到吃的？他们的妈妈没有回答，爸爸也没有说话。这是一个无法回答的问题。夜幕降临的时候，邦斯和比恩打开发掘机上的两盏。高强度的车灯照着狐狸的洞口。现在，宾儿说：“我们轮流守着，一个人守着，两个人睡觉，然后轮换盯一个通宵。”博吉斯说道：“要是狐狸挖了一个穿山的洞，从另一边跑了怎么办？你没想到这一点是吗？”我当然想到了，便装着有先见之明的样子说：“那么说下去，把答案告诉我们。”便从耳朵里弯出了一小团黑黑的东西，并用手指把它们弹掉。你的饲养场里有多少干活的人呢？三十五个。我的有三十六个。我有三十七个，比继续说：“这样总共有一百零八个人了。我们得命令他们把这座山包围起来，每个人都要带上一支枪和一个手电，那样狐狸就逃不掉了。”于是饲养场里接到了命令。那天晚上，有一百零八个人形成的包围圈，把山根围了个严严实实。他们用棍棒、长枪、斧子、手枪以及其他各式各样可怕的武器，把自己武装起来。这样就使得一只狐狸，甚至说任何一个其他的动物，都不可能从这个小山里逃出去。第二天，他们继续守在那儿，等待着。伯吉斯、邦斯和比恩坐在凳子上，盯着狐狸的洞口。他们不怎么说话，只是把枪放在膝盖上坐着。狐狸先生不时的向洞口的方向爬过去一点用鼻子嗅一嗅，然后再爬回去，说：“他们还在那儿。你肯定吗，亲爱的？”绝对肯定，我就是在一英里以外都能闻到那个叫比恩的人，他身上很臭。这种坚守的游戏整整持续了三天三夜。我说：“狐狸不吃饭不喝水能活多久？”保吉斯在第三天的时候问道：“现在用不多久了。便对他说：“他们很快就会饿得跑出来，他一定会的。”便说的对，下面地道里的狐狸们确实快要慢慢的饿死了。要是咱们能喝上一小口水就好了。”一个小狐狸说道。“爸爸，你能不能做点什么？”爸爸。咱们不能猛地一下冲出去吗？那样咱们还有一点机会，不是吗？根本没有机会，狐狸先生严厉地说：“我是不会让你们到上边去面对那些枪的。我宁愿让你们待在下面平静的死去。”狐狸先生已经好长时间不说话了，他两眼紧闭，蹲在那里一动不动，甚至没有听到别的狐狸在说什么。狐狸太太知道，他正竭尽全力、绞尽脑汁地思索着出去的办法。现在，当他看他的时候，他发现他动了一下身子，缓缓地站起来。狐狸先生向后看了看自己的妻子，眼里跳动着一点兴奋的火花。“怎么了，亲爱的？”“我刚刚想到一个主意。”“什么？”什么主意，爸爸？什么主意啊？快说！狐狸太太说：“赶紧告诉我们。”呃，狐狸先生沉吟着，然后停下来叹了口气，伤心的又摇了摇头。他又蹲下来：“那办法不好，那终归还是不行啊。”为什么不行，爸爸？因为。那就是说，咱们还要继续挖洞，而咱们已经三天三夜没吃东西了，谁也没有足够的力气干活。我们能行，爸爸！小狐狸们叫着跳了起来，跑到他的父亲跟前。我们，我们能干，我们能不能行？您就瞧着吧，你也能行的。狐狸先生看了看四只小狐狸，脸上露出了微笑。他暗想：“我的孩子多好啊，可他们就要饿死了。三天来，他们一口水都没喝，但他们仍然没有垮下来。我一定不能让他们泄气。我……我想咱们也许可以试试。”他说道。“快说吧，爸爸，说说你想让我们怎么干。”狐狸太太缓缓地站起来。由于没有吃东西和喝水，他比他们中间任何一个人都难受。他的身体非常虚弱。我太抱歉了，但是我想，我也还能帮上点忙。你就待在那儿吧，亲爱的，我们自己能干得了。